0: Herzlich Willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast, hier hörst du spannende Interviews mit Experten und erhältst Tipps, Tricks und Impulse für mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Öchler. ich bin Arzt und freue mich, wenn du zuhörst. Wenn du in der letzten Woche zugehört hast, dann weißt du, es ging um faszinierende Faszien, dieses wunderbare Organ, das unseren Körper von Kopf bis Fuß durchzieht und ich habe mich in dem Interview mit Sebastian Nowak, seines Zeichens Faszientherapeut, darüber unterhalten, was Faszien sind, was es bedeutet was die Faszination an Faszien ausmacht und heute hörst du den zweiten Teil des Interviews, wo Sebastian auch ein bisschen auf die Therapie, die er durchführt, eingeht, wo er erzählt, wie er selbst dazu gekommen ist, ähm, was man mit Faszientherapie alles bezwecken kann, warum es eine ganzheitliche Therapie ist und vieles mehr. Also hör zu, hier ist der zweite Teil des Interviews mit Sebastian Novak, Faszientherapeut aus Köln. Ich wünsche dir viel Spaß und wichtige Erkenntnisse. Du hast es ja gerade schon angesprochen, du stehst jetzt als Master Practitioner für eine ganz bestimmte Methode, die sich Equilibrium State, also auf Deutsch Gleichgewichtszustand, bezieht. Erzähl mal darüber. Genau. Was steckt hinter Equilibrium State?
1: Ja, also wie du schon sagst, ES Equilibrium State heißt zu so viel Gleichgewichtszustand. Und ähm, ES verfolgt halt das Anliegen über den Zugang Körper und über den Zugang Geist, den Leuten wieder zu einem Zustand zu verhelfen, äh, in dem sie sich selber im Alltag einfach helfen können. Und ähm, auf der einen Seite haben wir eben die Faszientherapie, den Zugang über den Körper. Das heißt, wir arbeiten mit einem Zehn-Sitzungskonzept den ganzen Körper, also das ganze Fasziennetz mit bestimmten Druck- und Streichtechniken ab, mit der Intention halt eben diese Verspannungen und diese faszialen Verklebungen im Körper zu lösen, die, wie wir ja eben schon besprochen haben, maßgeblich für unsere Körperstruktur, unsere Körperhaltung, für unsere Verspannungen einfach verantwortlich sind. Da haben wir ein gewisses Sitzungskonzept, also eine Sitzung, die dauert 90 Minuten und hat ein bestimmtes Thema. Dann geht es halt eben darum, das faste Netzwerk von Grund auf neu durchzuarbeiten, sodass eben Klienten wieder äh, erstmal merken, was für ein körperliches Potenzial in ihnen steckt, was für ein Bewegungspotenzial in ihnen steckt, dass sie wegkommen von, einem, von einer Haltung. Ähm, ich muss mit meinen körperlichen Verspannungen leben hin zu einer Haltung. Ich, ich kann mich verändern, ich ähm, kann lernen, meinen Körper wieder im Alltag besser zu nutzen, dass es einfach schwieriger wird, ähm, auch ja Verspannungen wieder in sein Leben zu lassen, ne? dass man viel besser darauf eingreifen kann und halt eben, was ich eben auch angedeutet habe, eben dieses tiefere und andere Verständnis einfach für körperliche Entwicklung bekommt, mhm. dass man sich zu Nutze machen kann. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben das ähm, den Zugang über den Geist, dass wir über Trance und Hypnose und Meditation eben auch auf einer geistigen Ebene Entspannung erzeugen und den Leuten halt eben zeigen, wie sie im Alltag auch über den Zugang Geist entweder durch Meditation oder Hypnose auch sich ähm, ja von Stress befreien können, Stress reduzieren können und halt eben aber auch diese beiden körperlichen und geistigen Komponenten miteinander eben zu ähm, vermischen, dass man ja einen ganzheitlichen Baukasten, Werkzeugkasten für Sicherheit, den man im Alltag einfach nutzen kann und eben aber auch lernt, den Körper im Alltag einfach besser zu benutzen. Also körperliche, alltägliche Bewegungen auch mal zu hinterfragen, die zu verbessern und einfach mit einer gewissen Sensibilität diesen ganzen alltäglichen Bewegungen, denen man ja eigentlich sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit schenkt, einfach mal mehr Aufmerksamkeit zu schenken und zu erkennen, dass diese Bewegungen, diese Alltagsbewegungen eigentlich unser dominierendes Verhaltensmuster darstellen. Und es gibt so einen Leitsatz in der Faszientherapie bei uns, der sagt, Faszien passen sich halt eben deinem dominierenden Bewegungsmuster an. Und wenn du dein dominierendes Bewegungsmuster kennst, daran arbeiten kannst, das öffnen kannst, die Charakteristik abwechslungsreicher gestalten kannst, dann hast du auf lange Sicht halt eben einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dir gut geht, körperlich gut. Was das unterscheidet halt,
0: denn eine körperliche Faszientherapie, die du jetzt machst, von einer physiotherapeutischen Sitzung oder von einer Massage?
1: Ähm, also von der Massage definitiv die äh, Absicht hinter den Techniken. Also wir arbeiten auch am Körper. Also es sieht von außen aus vielleicht wie eine Massage, aber wir haben halt weniger diese Absicht, einen Wohlfühleffekt zu erzeugen, sondern eher Absicht wirklich tief in die Strukturen reinzuarbeiten, also wirklich eine Manipulation vorzunehmen, eine Öffnung, eine Formung des Körpers, eine Aufrichtung des Körpers. Das ist alles. Diese ganzen Absichten sind alles in diesen Techniken halt integriert und vor allem aber auch in diesem speziellen Sitzungskonzept, was wir haben. Mhm. Und Passage geht es ja eher darum, dass man sich wohlfühlt, dass sich Muskeln entspannen und dass man einfach ähm, ja sich in diesem eine 20 Minuten oder was das ist, dann einfach entspannt, aber dann wieder nach Hause geht oder in seinen Alltag reinkommt und halt dann eben vielleicht nicht so viel mitnimmt, also ein ein, 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 ein Gedankenanreiz, wie man sich anders bewegen kann, wie man sich mhm. besser bewegen kann, also um sich körperlich zu entwickeln. Und ähm, bei der Physiotherapie, nach dem, was ich halt ähm, an Physiotherapie mitbekommen habe, auch über, mein, über meine Rückengeschichte und auch, was ich bisher so weiß, ähm, haben wir halt eben diesen ganzheitlichen Ansatz, also nicht diesen, diesen äh, symptomatischen Ansatz, dass wir sagen, wir arbeiten nur am Nacken oder wir arbeiten nur am Knie oder Ähnlichem. Mhm. Und wir sagen, dass wir dieses ganze Faszien jetzt innerhalb dieser zehn Sitzungen von Kopf bis Fuß durcharbeiten und um dem Körper wieder den nötigen Spielraum zu geben, sich selber im Grunde genommen aufzurichten, sich selber ähm, im Grunde genommen zu, ähm, ja, zu optimieren, zu reorganisieren, um ähm, dafür zu sorgen, dass er halt wieder in diese Aufrecht, Aufrichtigkeit mhm. kommen kann, Richtung des Körpers und ähm, dass das im Grunde genommen, das ist, was der Körper macht und wir eben nur die Rahmenbedingungen dafür öffnen. Also
0: ich habe mir ich hab mir natürlich den Kopf zerbrochen, wie kannst du ein solches Bewegungsthema in Podcast packen? Eigentlich muss man das sehen oder auch erleben oder zumindest mal sehen. Das ist natürlich jetzt in so einem Audioformat wie einem Podcast schwer zu vermitteln. Aber ich habe dich ja kennengelernt in einem kleinen Workshop, wo ich ein paar Übungen mal mitmachen durfte und ich kann nur sagen, es ist eine Erfahrung, dass man mit definitiv eigentlich sind es ja banale Bewegungen, ne? banale Bewegungen, die wir Total. Menschen nur, nur leider gar nicht mehr machen. Äh, sich mal recken oder mal herzhaft gähnen oder mal dehnen in einer in einer ähm, völlig ähm, ja nicht so vorgegebenen Art, äh, wie wir uns yeah. da bewegen. Und wir gerade wir erwachsenen Menschen, wir verbringen halt viel Zeit in so vorgegebenen, starren Haltungen und gehen gar nicht aus uns raus. Also Körperlich nicht aus uns raus und da steckt ja auch schon wieder das Emotionale drin total, auch emotional nicht aus uns raus und ich kann nur jedem Zuhörer sagen, das muss man mal gemacht haben, das muss man mal gesehen haben und es ist wirklich eine befreiende Aktion und Aktion im Sinne auch von einer befreiende Bewegung, mhm. die einem sehr schnell innerhalb von Minuten deutlich macht, oha, da ist ja was, was ich gar nicht mehr kenne, was ich irgendwie verlernt habe, ja. in einer Art und Weise mich zu bewegen, die buchstäblich im doppelten Sinne des Wortes befreiend wurde körperlich wie geistig. Richtig. Also da möchte ich jetzt mal emotional äh, dabei sein, weil es mich wirklich sehr beein beeindruckt hat, äh, was ihr da Total. macht. Total. Äh, ich, ich will natürlich auf was hinaus. Ich finde den, den Satz äh, eines Buches, ja, den finde ich so toll, ja. Also Beispiele, wer halt gar keinen Physiotherapeuten braucht oder nur sehr selten, sind Tiere, ne?
1: Richtig, richtig. Und ähm, ja, die Frage ist halt auch immer, ne, warum muss ein Affe nicht zum Physio? Warum müssen die Menschen zum Physio? Warum haben Affen oder Tiere Fitnessstudios oder äh, Yoga-Center oder Fitness äh, Fitnessleute, Fitnesskonzepte und warum haben Tiere das nicht? Weil sie sich und, intuitiv ähm, bewegen. Ne? Richtig. Und und das, das ist es halt eben. Ne? Wir haben... Genau dieselben Rahmenbedingungen wie jedes Tier auf der Erde. Wir sind im Grunde genommen genau wie jedes Tier ein ähm, natürliches Wesen, das gewissen Rahmenbedingungen unterliegt. Und ähm, eine, eine Konstante, die jeder Körper ausgesetzt ist, ist halt eben das große Thema der Schwerkraft. Ne? Und ähm, wenn wir halt eben uns auf eine Art bewegen, dass wir sozusagen ein Opfer der Schwerkraft werden, also gewisse Hebelwirkungen in Gang setzen, die dafür sorgen, dass, dass wir unter der Last einer Schwerkraft zusammenbrechen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unseren Kopf zu weit vorne tragen, weil wir den ganzen Tag im Rundrücken sitzen und wir uns dann wundern, warum wir Nackenverspannungen oder Ähnliches bekommen, ist das einfach ein Resultat der Art, wie wir uns bewegen. Weil unser Körper und unsere ganze Physis ist im Grunde genommen darauf ausgelegt, perfekt in diesem Schwerefeld zu funktionieren. Wir müssten halt nur wieder den Zugang dazu finden, diese diese Effektivität halt einfach in uns passieren zu lassen. Und das ist halt eben dieses intuitive mhm. Bewegen, jedem Tier innewohnt, was wir noch als kleine Kinder einfach haben. Wenn man sich kleine Kinder anschaut, wie die sich bewegen, die gehen in die Hocke, die rollen sich, die laufen so lange, wie sie laufen wollen, dann hören die auf. Die haben ein ganz, ganz anderes Bewegungsverhalten als äh, wir erwachsene Leute. Und das ist halt eben das, ähm, ich sag mal, die große Baustelle unserer Gesellschaft, dass wir unseren Fokus immer weniger auf dieses intuitive Bewegen legen, sondern dass wir immer mehr sagen, wir müssen diese Konzepte haben, ich muss das so machen, dann so und so und so, äh, und, und uns dabei immer mehr entfernen von diesem Loslassen, von diesem Öffnen ähm, hin zu einem, ich lasse die Dinge einfach mal passieren, ich lasse mhm. einfach mal bewegen über ein Loslassen und lass mich auch mal darauf ein, wie der Körper sich bewegen möchte ohne das direkt äh, zu hinterfragen, ist das jetzt richtig oder ist das falsch. Ich möchte Und, das nochmal mitnehmen.
0: Entschuldigung, ja? ich, ich mag dich unterbrechen. Ich, ich äh? denke jetzt nur an ein praktisches Beispiel. und Ich <lacht> möchte, dass hier den Zuhörern noch mal näher bringen. Ja, dann kommt also Sebastian und sagt, ja, gerne. Lehn, lehn dich mal so an die Wand, dass dein siebter Halswirbel, also das ist, äh, wer es nicht weiß, das ist dieser Knubbel, den man da oben spürt, dass der siebte Halswirbel die Wand berührt. Und dann denkst du, das ist doch pippi einfach, kann doch jeder. Und dann lehnst du dich gegen die Wand ja. und du kriegst ums Verplatzen nicht diesen siebten Halswirbel irgendwie an die Wand gedrückt, ja. weil immer irgendwas im Weg ist, Ganz genau. weil wir uns auch so verkopft bewegen. Ne? Und dann denkst du, wie muss ich das denn machen? Richtig. So. Also, wenn man es erstmal dann erfahren hat, ist es plötzlich ganz einfach. Aber vorher ist ein erwachsener Mensch nicht in der Lage, sich so an die Wand zu lehnen, dass der siebte Halswirbel die Wand berührt. Und auch wer jetzt zu. Und vor allem, ja. kann das mal probieren. Ja? ja, der kann das probieren und, und äh, der
1: sollte <lacht> auch nicht daran zweifeln und verzagen und ähm, sollte vielleicht versuchen, nicht sich die Frage zu stellen, warum klappt das nicht oder, 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 die oder rational eine Lösung für dieses Problem herauszufinden, sondern sich einfach mal körperlich darauf einlassen oder erstmal zu erfühlen, wie es ist, den siebten Halswirbel nicht an die Wand abzulegen und dann mal körperlich zu versuchen, was kann ich denn tun, dass er sich ablegt. Um Einfach mal mit der ganzen Aufmerksamkeit in diesen Nackenbereich gehen und mal versuchen zu sagen, kann ich, kann ich irgendwas entspannen? Was Kann ich irgendwas anders machen? Kann ich es verbessern? Aber auf einer körperlichen Ebene. Ein kleines Kind zum Beispiel, wenn das ähm, zum ersten Mal versucht zu stehen oder zu laufen, das fragt sich ja auch nicht, wie geht das jetzt richtig? Ähm, Hilft mir mal jemand, ich brauche einen, brauch einen Körpertherapeut oder oder einen Fitnesscoach, der mir zeigt, wie ich richtig laufe. Das kleine Kind stellt fest, die erste Möglichkeit, Puff, legt sich wieder auf den Boden, klappt nicht. Zweite Möglichkeit klappt vielleicht auch nicht. Dritte Möglichkeit klappt vielleicht sogar ein bisschen besser. Dass man dieses schrittweise reinfühlen in das Bewegungsmuster immer wieder für sich, immer mehr für sich entdeckt und dann halt eben immer weiter irgendwann herausfindet, ähm, wie es dann letztendlich geht, aber auf einer körperlichen Ebene und dass man einfach wegkommt von dieser, von dieser Blindheit, die man einfach hat, weil man mm. zu sehr einfach an die Sache rangeht. Und versucht, irgendwelche Konzepte, die man mal gelernt hat, auf sowas Körperliches eben anzuwenden. Und oft ist einfach der Schlüssel dazu, paradoxerweise suchen diese Konzepte möglichst hinter sich zu lassen und einfach in so ein körperliches Entspannen und Loslassen reinzugehen. Und das mhm. ist halt oft das, oft das Einfache. Also es ist einfach, aber es ist schwierig, da kommen, weil wir zu sehr gewohnt sind, eben äh, rational und äh, mit einem gewissen Konzept denken. Ja, sich gewisse Bewegungen zu erschließen. Und da kommen dann eben wieder unsere Sitzungen zum Einsatz, dass man eben wirklich sagt, radikal, man arbeitet von außen über gewisse Techniken, bringt den Leuten relativ zügig in so eine gewisse körperliche Erfahrung rein, die sie erstmal vielleicht gar nicht so gut äh, verwerten können. Aber mit dieser neuen Basis einfach relativ schnell sich andere Bewegungsspielräume einfach auch wieder erschließen können. Eben wie zum Beispiel den siebten Halswirbel an die Wand ab.
0: Sind diese zehn Sitzungen eurer Therapie, sind die schematisch vorgegeben? Also ist die erste Sitzung immer, beinhaltet dies und das und die zweite jenes? Ja, ja, richtig.
1: Das ist halt eben diese spezielle, wir nennen das Rezeptur, nach der wir arbeiten, dass jede Sitzung ein Thema ähm, halt beinhaltet. Die erste Sitzung handelt halt davon, ähm, dass man den Brustkorb öffnet, dass man an den Schultern arbeitet, im Brustbereich, im Nackenbereich. Die zweite Sitzung handelt davon, dass man zum Beispiel im, im Beinbereich arbeitet und dort eben gewisse Spannungsmuster über die Manipulationstechniken dann halt eben entfernt. Und So hat dann jede Sitzung ein bestimmtes Thema, eben weil das Faszinnetz im Grunde genommen bei jedem identisch ist. Und jeder hat vielleicht ähm, verschiedene Arten, wie er dieses Faszinet stimuliert hat. Und dieses faszinett hat vielleicht eine äh, individuelle Charakteristik von den Spannungsverhältnissen her. Aber die letztendliche Dynamik und die Mechanismen dahinter sind ja bei allen Menschen identisch. Und deswegen sagen wir halt einfach, wir öffnen über diese Techniken, die wir haben, ganz universell den Körper. Und dann fängt quasi im Körper diese neue Reorganisation, diese Entwicklung einfach statt dieser Öffnungsprozess dieses aufrecht werden. Und da unterstützen wir dann Klienten durch Feedback, durch Anleitung, durch Übungen, eben das Beste aus diesem Öffnungsprozess halt einfach rauszuholen, weil Leute kommen zu mir und die sagen mir dann oft, ja, ich ich weiß halt, ich, ich merke halt, ich habe irgendwie Schmerzen, ich habe Verspannungen und ähnliches, aber ich weiß nicht, was ich dann machen soll, weiß nicht, wie ich mich, wie ich meinen Körper benutzen soll, dass das nicht mehr kommt. Und da ist es meiner Meinung nach halt eben wichtig, die Leute an die Hand zu nehmen, denen gewissen roten Faden zu geben, gewisse Checklisten, die sie am Anfang dieses Entwicklungsprozesses einfach für sich nutzen können. Und dann halt aber eben im Verlauf dieser Serie, im Verlauf dieser Entwicklung, die man dann einfach durchmacht, immer mehr einfach so ein körperliches Gefühl dafür entwickelt. Und mhm. ähm, mehr diese Übungen einfach verlässt und einfach diesen Bewegungsspielraum, den man sich erschließt, dann einfach intuitiv im Alltag sich zu benutzen und ähm, diese Sitzungen sind im Grunde genommen dann der Anfang dieses radikale Eingreifen in die, ähm, die körperlichen Muster, die man bis dato dann einfach ja, sich herangezüchtet hat.
0: Sehr spannend. Ein
1: sehr sehr schönes Zusammenspiel zwischen körperlicher Arbeit und ähm, ja einem Coaching-Prozess.
0: Okay.
1: Das so dass wir halt sehr viel, äh, sehr lange mit den Leuten zusammenarbeiten, mhm. also dass man nicht irgendwie 20 Minuten geht und dann kommt man nach ähm, drei Monaten wieder oder irgendwas, sondern es ist sehr, sehr begleitend.
0: Ich wollte dich noch fragen, woher kommt die Methode Equilibrium State?
1: Ja, also die Methode basiert auf ähm, Dirk Beckmann, der die Methode entwickelt hat. Und Dirk Beckmann hat einen Hintergrund auch im Kampfkunstbereich, hat lange Jahre äh, Karate und Judo gemacht, war auch immer sehr, sehr stark äh, bewegungstechnisch aktiv. Und... Ähm, Mal so, Faszientherapien gibt es seit den 50er Jahren. Also die älteste Faszintherapie, die es gibt, ist das sogenannte Rolfing. Ich zurück auf die Therapeutin Eider Rolf aus den 50er Jahren, wie gesagt. Aus dieser Faszientherapie sind verschiedene Strömungen entstanden und ähm, verschiedene andere Methoden, wie zum Beispiel Soma oder Rebalancing und Ähnliches. Und ES ist eben auch eine dieser Strömungen, die sich auch aber aus anderen Körpertherapien, aus dem Zellenkreis, aus dem henna Somatics und anderen Methoden eben auch sehr viel rausgepickt hat und eben eine ganz neue, spezifischere Kombination daraus erstellt hat. Okay. Und halt eben diesen geistigen Ansatz über die Hypnose und die Meditation mit in diese körperliche und geistige in diese Entwicklung im Grunde genommen mit einbezieht.
0: Also an der Stelle schöne Grüße an Dirk. Richtig, <lacht> genau. Du hast ja über das Thema mir erzählt ein Buch geschrieben. Sehr richtig, ganz genau. Und, und das heißt ähm, wie?
1: Das Buch heißt Faszinierende Faszien, also schön mit diesem Wortspiel. Äh, natürliches Bewegen und der Untertitel heißt Warum ein Affe nicht
0: zum Physio muss. Ja, der hat mir gefallen. Wenn man nämlich da mal drüber nachdenkt, wird einem einiges klar, weil er sich intuitiv Richtig. bewegt. Ja. Richtig. Und ähm, in diesem Buch möchte ich halt den Leuten äh, diese,
1: dieses Intuitive wieder näher bringen. Und gerade über den Zugang Faszien, über das Erklärungsmodell Faszien, eben diesen Zugang verständlicher machen. Und dann geht es halt eben auch darum, ähm, dieses ganzheitliche Verständnis äh, wieder zu durch eine gewisse, ich sag mal Beleuchtung einzelner Körperpartien, die ich erkläre und dann aber im Ganzen, nachdem ich das Einzelne beleuchtet habe, das Ganze zusammensetze zu einem körperlichen Verständnis. Und dann geht das ganz am Ende halt eben auch nochmal mal darum ähm, zu verstehen, wie wir uns körperlich entwickeln, dass es auf Rahmenbedingungen ankommt, dass der Affe von Faszien nie was gehört hat. Er ja, weiß nicht, was Faszien sind. Brauche aber auch nicht. Ja, weil er halt eben diese Intuition natürlich nutzt. Und jemand, der natürlich intuitiv ein abwechslungsreiches Bewegungsverhalten an den Tag legen kann, der braucht auch nicht unbedingt was über Faszien. Wissen. Super. Faszinierende Faszien. Genau. Einfach das richtig. Und das Faszien ist im Grunde genommen einfach das, das Instrument, die Methodik, das Modell, sich diesem ähm, ja, Meta-Bewegungsverhalten äh, einfach wieder anzunähern und das für sich halt eben auch im Alltag nutzen zu ja. können.
0: Ja. Also faszinierende Faszien von Sebastian Nowak. Überall, wo es Bücher zu kaufen gibt, kann man das auch kriegen und natürlich über den Link hier in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Richtig, richtig. Und äh, jeder, der Interesse hat und sich nicht sicher ist, ob er das kaufen möchte, kann unter www.buch-faszien.de auch unter Angabe der E-Mail-Adresse sich eine kostenlose Leseprobe runterladen, wo auch ähm, noch mal ein bisschen mehr über meine Geschichte steht und eben die ähm, ja, Absicht hinter dem Buch.
0: Ja, super. Dann verlinken wir das ja auch. Dann könnt ihr den Weg äh, abkürzen, indem man das einfach hier anklickt in den Show Notes auf den entsprechenden Link. Sebastian, gibt es ein Motto oder einen Leitspruch, der dich in deiner Arbeit mit den Faszien begleitet? Außer faszinierend. Yeah, definitiv.
1: Faszien? Ja,
0: definitiv. Nämlich welche?
1: Erster Spruch, der erste Spruch, ähm, habe ich auch mal ein Video zu gedreht, den habe ich eben auch schon erwähnt, ist einfach ähm, Faszien passen sich deinem dominierenden Bewegungsmuster im Alltag an. Wenn man das versteht, dann hat man eigentlich alles, weil also es hat mir sehr viel gebracht in meiner meiner Entwicklung als Therapeut, als als, als, ähm, als Beweger, dass du, sobald so du dir deines dominierenden Bewegungsverhalts gewusst wirst, weißt du, wie du dich körperlich entwickelst. Und ein zweiter Satz, der mich auch sehr geprägt hat, ist, ähm, du bist die Entwicklung, die du bereit bist, in dir passieren zu lassen. Da haben wir auch wieder das Thema loslassen. Mhm. Das sind so Leitsätze, die mich sehr, sehr stark geprägt haben und ähm, einem wirklich aufzeigen, dass es eben nicht darum geht, den Körper wie ein Auto in eine Werkstatt zu geben und dann eben ja, zu erwarten, dass dann wieder alles gut ist. Man das ist eben nicht, dass man eben nicht darum herumkommt, auch sein eigenes Verhalten
0: zu hinterfragen. Da kommt und, mir jetzt auch in den Sinn, dass irgendwie das, ja. das, das Gegenteil von Loslassen, nicht das Gegenteil, aber sehr eng damit verknüpft. Die andere Weise der Betrachtung ist ja das Verkrampftsein. Ne? Yeah. Einen Krampf kann ich nur lösen, indem ich irgendwas loslasse. Und verkrampft Richtig. oder verspannt sein, besser gesagt, verkrampft ist vielleicht übertrieben, aber verspannt sein, Verspannung ist ja das Wort schlechthin. Jeder ist verspannt. Wenn man einen Patienten fragt, sind sie verspannt? Ja, selbstverständlich. Ja? Also irgendwo ist ist jeder verspannt. Ja. Dass man ihnen sagt, nein, ich bin total locker, das ist ja wirklich eine rühmliche Ausnahme. Ja, und, und was
1: mir auch gerade einfällt, man sagt hier verspannt. Und ähm, mir fällt gerade so, so, so eine so eine schöne Brücke ein, wenn wir sagen, wir haben uns verlaufen oder so, dann geht das ja einher mit einer gewissen Verwirrung. Man hat ja. sich verlaufen, man weiß nicht, wo man lang ist, wo man wieder wie man wieder auf den Weg kommt oder ähnliches. Wenn jemand verspannt ist, stelle ich mir gerade auch so vor, es ist auch eine gewisse Art von Verwirrung des Körpers. Der Körper hat sich verspannt in seinen Spannungsmustern, hat eine gewisse Verwirrung. Und um diese Verwirrung einfach aufzulösen, geht es halt einfach darum, mal zu gucken, was für eine Verwirrung, was für eine Verspannung ist das denn? Mhm. erstmal Unbedingt erstmal zu sagen im ersten Augenblick, da ist eine Verspannung, die soll weggehen. Und vielleicht erstmal zu sagen, da ist eine Verspannung. Gut, wo ist die denn? Woher kommt die denn? Wie fühlt sich die an? Ne? Man guckt ja auch, wenn man ja. Knoten lösen möchte, was für ein Knoten ist das denn? Ist es ein Seemannsknoten? Ist das einfach nur ein einfacher Knoten? Wo ist da der Ansatz? Wie verlaufen die Schnürsenkel und Ähnliches? Und mhm. Dann fängt man an, äh, gezielt zu arbeiten. Ja, genau. Wenn dann man einfach nur so
0: wild dran zieht, dann wird der Knoten immer nur noch fester. Richtig, ne? ja.
1: richtig ganz genau. Und das ist halt eben eine schöne Metapher, um sich halt eben diesen, diesen Spannungen einfach gut annähern zu können. Das geht aber auch nur dann, wenn man bereit ist, das in sich passieren zu lassen.
0: Und damit eure Faszien nicht werden wie eure Schnürsenkel, dafür gibt es Faszientherapie und wer sich dafür interessiert genau. und sagt, der Sebastian ist ein cooler Typ und er kennt sich aus, von dem will ich mal was Näheres erfahren. Sag noch mal deine Adresse, wo man dich findet im Web, natürlich. Ja, genau. Also meine offizielle Adresse ist
1: www.köln-faszien.de Köln mit ue geschrieben. Und wenn... Deine Zuhörer Interesse daran haben, eben nochmal einen tieferen Einblick, äh, eine gewisse Informationen über die Faszientherapie zu bekommen, habe ich auch ein ähm, kostenloses Info-Webinar für die Leute vorbereitet. Und dieses Infowebinar findest du unter www.köln-faszientherapie.info. Da kommst du nochmal auf eine Seite, wo du nochmal Informationen bekommst, kannst dich auch ganz entspannt mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und kannst dieses Informationsvideo ganz entspannt von zu Hause aus angucken, wenn du eben noch Interesse an
0: der Faszientherapie hast. Sehr cool. Und noch eine letzte Ergänzung, Ein YouTube-Channel von ja. euch gibt es auch, Equilibrium State. Auch da könnt ihr das genau. visuell nochmal alles nachsehen was wir besprochen genau. haben und viele Beispiele, weil man muss das mal gesehen haben und äh, auch gemacht haben und erfahren haben. Wie gesagt, ich habe es nur auf einem ganz kleinen Workshop mal äh, nur ganz partiell mitgemacht, aber es hat mich total fasziniert und ich freue ja. mich auch, dass ich dich dort kennenlernen durfte, weil es eine tolle Methode ist. Auch. Und ich es wirklich sehr, sehr cool finde, dass ihr das ganzheitlich betrachtet und ich kenne auch wirklich kein Organ oder keinen Körperteil, der diese Ganzheitlichkeit so unmittelbar widerspiegelt. Da kommen wir auf den Anfang ja. unseres Gesprächs wie Faszien, wo man eben ganz, ganz schnell merkt, wie Emotionen uns anspannen lassen und das mhm. lässt dann die Faszien verspannen und dann tut es wieder irgendwo weh und das spiegelt sich in unseren Bewegungsmustern wieder und umgekehrt eben auch, wie wir uns bewegen. Auf dem gleichen Wege geht das dann eben über Faszienmuskeln auch auf unsere Emotionen und das ist eben kein genau. kein Hunkus pokus und das ist kein esoterisches Geschwätz sondern das ist wirklich ja. Stand moderner Wissenschaft und das ist modern aufbereitet und sowas finde ich unheimlich spannend und cool deswegen sei es jedem ans Herz gelegt und wenn hier einer zuhört der ja. sagt nee Verspannungen habe ich nicht herzlichen Glückwunsch dann bist du die rühmliche Ausnahme die meisten Menschen <lacht> genau. sind und das kann unheimlich wohltuend sein deswegen befasst euch mal mit diesem Thema Sebastian, Sebastian, dir danke ich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich kann nur hoffen, dass ja. viele Zuhörer auf dich aufmerksam werden, denn du hast es echt verdient, weil du dich damit super auskennst, weil das eine tolle Methode ist. Und nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Sehr gerne. Danke dir für die Möglichkeit, hier sprechen zu. Ciao. <lacht> Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes darlässt, am besten mit einer guten Rezension, falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.